0: Weil wenn wir in einer, tatsächlich in einer Verbindung mit all den drei Intelligenzen sind, die wir haben, dann funktionieren wir unglaublich gut. Und zwar nicht nur eben auf einem mentalen Level, sondern auch auf Leveln, die das Mentale nicht kann. Es gibt Level der Intelligenz, die kann mental nicht. Dafür ist es nicht gebaut, genauso wenig wie unsere Leber dafür gedacht ist, zu denken. Die ist aber trotzdem in den Giften ein Superstar.
1: Getreu dem Motto, making the best, even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im ProMindAthlete-Podcast mit Tamay Yentjens. Schön, dass du dabei bist, Tamay.
0: Aloha, grüß dich, mein Bruder.
1: Sehr cool, dass wir heute hier zusammengefunden haben. Ich freue mich mega auf das Interview, mega auf den Input, weil wir ein Thema besprechen werden, das echt oft immer wieder in vielen Fragen auftaucht, in vielen Live-Trainings bei uns. Und von daher kannst du da heute, glaube ich, für dieses Überthema, äh, wir nennen es mal emotionale Freiheit, extrem viel Input liefern. Bevor wir aber da reingehen, würde ich gerne mit dir so ein paar Standardfragen durchgehen, die ich all meinen Interviewgästen am Anfang stelle. Einfach so ein bisschen get to know you, äh, kurz und knapp.
0: 1,86 groß.
1: <lacht> okay, sehr cool. Im besten Fall kannst du so die Fragen direkt äh, mit einem Wort oder einem Satz beantworten und dann äh, sind wir da auch relativ schnell durch. Bist du ready? Nein. Okay. Frage Nummer eins. Dein Beruf beziehungsweise deine Leidenschaft
0: mein Beruf ist, Menschen an ihre Emotionen heranzuführen und von alten Unterdrückten traumata loszulassen, sodass sie ihr geistiges Leben leben können. Und meine größte Leidenschaft ist tatsächlich, Menschen zu sehen und mich selber zu erleben in meiner vollen Lebendigkeit und Freiheit. Und vor allem, ich liebe es, wenn Menschen aus sich herauskommen, wenn ich aus mir selber herauskomme, meine Kreativität einfach ungehemmt durch mich durchfließt. Das sind die schönsten Momente.
1: Sehr cool. Nummer zwei, deine größte Herausforderung, die du bisher gemeistert hast?
0: Das ist eine Herausforderung. Eine, die mir direkt kommt, ist auf jeden Fall mich von einem einer super geil funktionierenden Karriere, äh, meinem, meinem, meinem Gefühlsvertrauen, das gesagt hat, äh, es ist Zeit für dich weiterzugehen, mich dann durch einen riesengroßen Schlammberg von sieben Jahren von Problemen mit äh, Ernährung und Depressionen und äh, sehr viel Dreck äh, zu dem aber hingearbeitet zu haben, was ich eben heute mache und diesen ganzen Dreck tatsächlich als riesengroßen Erfahrungsschatz zu nehmen, um die anderen Menschen durch genau so ähnliches durchzuleiten.
1: Sehr cool. Okay, next one. Dein nächstes großes Ziel. Gibt es da was, was du teilen kannst?
0: Äh, ja, ähm, ein äh, witzigerweise ja im Vorsprechgespräch kurz darüber gesprochen. Äh, Community als den neuen Guru zu establishen. Äh, ich glaube, dass es nicht sein muss, dass wir alle super Experten sind, sondern es, äh, wir, wir können so stark von den anderen Menschen profitieren und uns gegenseitig unterstützen, wenn wir wissen wie. Wenn man so ein paar Grundlagen über das Nervensystem über ähm, empathisches Zuhören und so weiter beherrscht, dann geht das super geil. Das sehe ich immer wieder auf meinen Workshops. Und ich will das zum Beispiel nämlich momentan in so Member-Bereich bringen, dass man dafür einen Monatsbetrag hat und dann sich einfach da einloggen kann und dann eben ähm, emotionale Hilfe bekommt. Äh, und ja, dass er auf so einer Plattform hat, das man mein nächstes Ziel.
1: Sehr cool. Super spannendes Thema, dass äh, er auch bei uns äh, eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Next one ist, was, äh, oder beziehungsweise nicht was, sondern wer ähm, ist dein großes Vorbild? Gibt es da jemanden persönlich, beruflich, unternehmerisch?
0: Ich selber mal ein paar auf, die ich voll gerne mag. Ich mag den Tim Morrison riesig. Ich mhm. mag Chrisana äh, Locke riesig. Ich mag Marzen Haab riesig. Ich mag äh, Peter Levine riesig. Ich mag äh, äh, Elliot Haltz von früher riesig. Ich mag... Ähm, Uh, mein Kumpel Nico Becker riesig. Ja, so ein paar Lam.
1: Okay. All right. Was wäre dein alternativer beruflicher Weg gewesen?
0: Mein alternativer beruflicher Weg? Mhm. Wenn ich nicht das gemacht hätte, was ich gemacht hätte? Yes. Das ist irgendwie so eine Frage, wenn, wenn du nicht äh, auf die Welt gekommen wärst, <lacht> und welche, auf welche Welt wärst du dann gekommen? <lacht> Ich denke mal, ich wäre wahrscheinlich Berater geworden, solange bis ich dann komplett meinen Rücken zerschossen hätte oder so und dann äh, mit dem Stress komplett untergegangen bin und dann ähnlich gelandet wäre wie jetzt als Unternehmensberater. Okay. Ich habe vor okay. kurzem mein Zeugnis abgeholt. Das okay. habe ich endlich gemacht, mein Masterzeugnis. Ich habe es nämlich ewig lang nicht abgeholt, weil ich mich direkt danach selbstständig gemalt hab, ja. gemacht
1: habe. Jetzt habe ich es. <lacht> Immerhin was zum an die Wand hängen. Ne?
0: Ja. Oder so stolz ist, wichtig mit der Vergangenheit abzuschließen.
1: Yes. Letzte Frage. Was ist eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist?
0: Für die Freunde, die ich hier in Berlin habe.
1: Und letzte Frage. Bin ich gespannt, was du dazu sagst. Wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg auf einer Skala von 1 bis 10? 10 ist das Maximum. Was ist
0: 10 durch 3? 3,33.
1: Okay, ich kann mir denken, wo die Antwort herkommt, wir gehen da gleich nochmal äh, drauf ein und äh, von daher machen wir auch direkt mal so einen Haken hinter diese Intro-Fragen und bevor wir so jetzt den Deep Dive direkt in die Emotionen machen, würde ich gerne kurz zumindest so einen kleinen Deep Dive in deinen Weg dahin machen, so von daher... Du hast schon gerade in den ersten Fragen so ein paar Dinge getroppt. Ähm, nimm uns vielleicht mal ganz kurz mit. Wie war dein Weg zu dem, was du heute machst?
0: Ja, ähm, genau. Ich habe ähm, studiert in, äh, in äh, Bereich eben Innovationsmanagement und dann angefangen, Unternehmen zu gründen. Und das war auch alles cool und hat voll Spaß gemacht. Aber irgendwie, nachdem ich dann bei auch Unternehmen teilweise ein bisschen gearbeitet habe, habe hab ich einfach gemerkt, das taugt mir alles nicht so richtig, vor allem war mein Körper halt mega im der Allerwertesten war. Insofern, dass ich ja nie viel Sport gemacht hatte und so weiter und dann nur rumgesessen habe auf dem Bürostuhl. Und ähm, dann habe ich damals angefangen, wegen dieser ganzen Schmerzen, die ich halt so im ganzen Körper hatte, mich mit Beweglichkeitstraining auseinanderzusetzen, mit Mobility Training und war dann in 2015 einer der ersten, die dazu einen YouTube-Channel hatte. Hab das dann sehr groß gezogen innerhalb von zwei, drei Jahren, wo ich dann auf einmal mich auf Bühnen wiedergefunden habe, wo irgendwie auf Konferenzen, auf denen tausend Leute und die krassesten Superstars irgendwie in diesem Functional Training Bereich gesprochen haben, war ich dann auf einmal auch dabei. Äh, wo ich drei Jahre vorher noch an der Bühne stand und dachte, boah, wenn ich da mal irgendwo oben auf dieser Bühne stehen würde, dann wäre das bestimmt die geilste Sache, die mir jemals passieren würde. Alle Frauen würden sofort auf mich drauf fliegen, alle würden Money nach mir schmeißen und dann wäre ich der große Superstar, der ich gerne sein möchte. Ähm, aber das hat dann irgendwie leider nicht so geklappt, weil ich zum Beispiel nach diesem einen Particular-Event, was ich gerade beschrieben habe, tausend Leute... Riesenvortrag von 300, 400, 400 Leuten oder so, heulend im Auto nach Hause gefahren bin, weil ich hatte quasi alles, ich hatte das Geld, ich hatte die Anerkennung, ich hatte die, den, den, den Mikro-Celebrity-Status auf einmal. Ne? Du gehst auf so eine Konferenz und dann sprechen dich Leute an, so, hey Tamay, du bist ja auch hier, cool, dich mal persönlich kennenzulernen, ich habe das und das geguckt, du hast mir voll geholfen mit dem und dem Ding, ich hatte vorher Schmerzen, jetzt habe ich keine mehr. Und ich dachte halt, das wäre dann, ne, die die, das wäre dann irgendwann mal der Moment, wo es geil ist und wo ich mir dann sage, cool, jetzt hast du es geschafft. Aber es war halt genau das Gegenteil. Ich habe mich irre leer gefühlt, irre auf dem falschen Weg geführt, habe mich vor allem gefühlt, als hätte ich allen Leuten was vorgespielt und wäre überhaupt nicht wahr gewesen. Und habe mich halt alleine gefühlt ohne Ende. Ja, und darum ist das ein Punkt quasi so eine Zäsur in meiner Geschichte gewesen, wo ich halt gesagt habe, okay, das das kann es auch nicht sein, leider. Uh, und ich muss irgendwas tun. Und dann habe ich eben angefangen, uh, mich mehr mit meinen, meinen inneren Themen zu beschäftigen, habe dann auch sehr viel ausprobiert, bin über Meditation, über uh, Psychologie, über uh, Ausbildung in systemische Therapie, über uh, Körperpsychotherapie, über uh, Heilpraktika, ich habe so ziemlich irgendwie alles ausprobiert. Und wo ich dann aber eben drauf hängen geblieben bin, um einfach ein bisschen mehr zu mir selber zu kommen, sind zwei Sachen. Das ist einmal eben holistisches Coaching gewesen, wo ich dann angefangen habe, mich mit den gesamten äh, Bereichen von Ernährung über Gedanken bis zu ähm, Bewegungen auseinanderzusetzen, also den gesamten Körper als eine Einheit zu sehen und auch das gesamte Wesen Mensch. Und auf der anderen Seite eben mit der körperpsychotherapeutischen Arbeit oder eben auch der Embodiment-Arbeit, wenn man so will, das heißt, der Arbeit an den Emotionen und vor allem aber auch mit dem gesamten Körper, mit Bewegung, Atmung und Tönen, äh, um eben ja gewisse unterdrückte Emotionen oder eben gewisse ähm, Teile, die wir ablehnen oder gewisse Traumata, die im Körper gespeichert sind, dann eben auch körperlich zu bearbeiten. Weil persönlich hatte ich eben schon so einen riesen Kopf. Ne? Ich habe meinen Master gemacht und alle die ganzen Sachen und habe immer schon so ein Hirn gehabt auch aber eben im Körper war ich wenig und äh, gefühlt habe ich da auch ziemlich wenig. Und ähm, da gab es halt irgendwann so ein Ereignis, wo ich mal so einen Workshop mitgemacht habe, wo ich mich eben nach diesem Workshop so lebendig und so connected zu mir selber und so verbunden mit all den ganzen Menschen, die da draußen halt, also die da waren, die ich vor fünf Tagen erst kennengelernt hatte, also ne, in diesem Workshop-Rahmen, habe mich so verbunden mit den allen gefühlt, als wären die meine Familie, ähm, als wären die alle meine besten Freunde und die haben meinen Rücken und die sind so gut, dass ich dann halt irgendwann gesagt habe, okay, das, was wir da gemacht haben, in eben so einem tantrischen Embodiment-Work-Seminar, ähm, das muss ich irgendwie auch machen und wusste dann damals aber noch Zero, wie und auch noch Zero, wie ich da hinkommen würde, weil so ein Riesenfeld, so ein Riesenthema. Aber ja, mein Abstieg quasi von diesem Thron, den ich mir da selber mal gebaut hatte, der äh, Verwirklichung in der Welt, äh, in eben diese schwierige Phase, die dann irgendwie auch ein paar Jahre lang ging, zu dann eben mich da drin ausbilden und ähm, mit Mentoren arbeiten, äh, ähm, ja, große Programme machen, Ausbildungen machen äh, und eben auch sehr viel selber coachen, selber weitergeben, ausprobieren mit Freunden äh, und natürlich extrem viel Eigenarbeit haben dann eben dazu geführt, dass ich es jetzt heute so mache, wie ich es jetzt heute mache.
1: Okay, sehr cool. Zu den Details kommen wir, glaube ich, da gleich noch ein bisschen mehr ich will kurz deine Antwort von eben aufgreifen. Du hast gesagt, bei der Frage, wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg? Also was ist zehn durch drei? Warum zehn durch drei?
0: Weil wenn wir in einer, tatsächlich in der Verbindung mit all den drei Intelligenzen sind, die wir haben, dann funktionieren wir unglaublich gut und zwar nicht nur eben auf einem mentalen Level, sondern auch auf Leveln, die das Mentale nicht kann. Es gibt Level der Intelligenz, die kann mental nicht. Dafür ist es nicht gebaut. Genauso wenig wie unsere Leber dafür gedacht ist, zu denken. Die ist aber trotzdem in Entgiften ein Superstar. Und das ist, was wir auch eben wieder realisieren dürfen. Und die drei Bereiche sind eben der Kopf, das Mentale, das Herz und der, das Gut-Brain, also quasi unser Bauchgefühl, unser Bauchgehirn. Alle drei haben übrigens ebenfalls ein Nervensystem und auch Intelligenz. Man weiß noch nicht genau, wie viel das ist, aber vom... Darm weiß man ja zum Beispiel mittlerweile, dass er genauso viel Neuronen hat wie das Gehirn. Und der kann zum Beispiel Dinge empathisch erspüren. So, wenn ich mich jetzt darauf konzentrieren würde, könnte ich einigermaßen irgendwie verstehen, wo du gerade im Gefühlston bist. So, das kann ich analytisch gar nicht machen. Aber das kann ich eben damit. Und das Herz hat dann eben noch logischerweise die, die Funktion, äh, diese gesamte Teilung aufzunehmen, zu verschmelzen, in eine Einheit zu gehen und hat eben auch nochmal ganz andere, äh, Connections auch zum Hören und ja, diese drei Intelligenzen gehören zusammen und wenn die Hand in Hand gehen, dann müssen wir nicht eine die ganze Zeit überstressen äh, und dann muss die nicht die ganze Zeit Überstunden schieben, deswegen alle drei bitte.
1: Okay, würdest du sagen, dass tendenziell bei den meisten die mentale Intelligenz überstresst ist und die anderen beiden eher unterschätzt Ja,
0: Yes, bei unserer gesamten Gesellschaft würde ich das sagen, ja.
1: Was was hat für dich da, um vielleicht so direkt so den ersten Jump da rein zu machen, was hat für dich den Unterschied gemacht, um so auf diese drei Intelligenzen zuzugreifen? Ich weiß, da kommt sicherlich sehr viel und da, da hängt natürlich sehr viel dahinter. Was war so vielleicht für dich auch der erste große Switch, um diese drei Intelligenzen mehr miteinander zu verbinden?
0: Ja, ich würde sagen, dass das, was das kommt, ist, dass ich, Verstanden habe, dass wenn ich von unten vom Körper komme, ohne dass ich im Verstand oder im mentalen irgendwas verändert hatte, auf einmal dann durch das Lösen, Verarbeiten, Bewegen, Energie aufnehmen des Körpers, ohne zu verstehen, was ich da gerade mache, ähm, die Energie da quasi wieder reguliere und da mich in den Flow reinbringe und dann auf einmal im Herz ankomme. Und quasi mein Herz öffne, obwohl ich auch nicht weiß warum. Und es macht auch logisch keinen Sinn, dass ich das tue in solchen mhm. Workshops zum Beispiel. Ich kenne die Leute ja gar nicht. Aber ich habe mich da teilweise eben dann ne, von unten kommt, ins Herz rein, mit Menschen ey, verbunden und in Liebe gefühlt, wie ich das halt mit meiner besten oder mit meiner Beziehungsfreundin, die ich halt sieben Jahre vorher hatte oder so, dann mhm. noch nicht auf dem Level kennengelernt habe. Das war halt so ein bisschen so dieses so, What the hell. Und dann eben davon, dann auch den Verstand wieder mit hineinzunehmen. Das waren so die ersten Erfahrungen. Also ich würde sagen, von unten kommend. Mhm. Ja, da gab es so mehrere Erfahrungen, wo ich das gehabt habe.
1: Okay, sehr spannend. Du hast in einem deiner letzten Instagram-Posts, habe ich das gestern gelesen, geschrieben so, wenn ich jedem etwas zeigen könnte, dann wäre es emotionale Freiheit, mentale Freiheit, physische Freiheit und Bewusstsein. Jetzt habe ich am Anfang schon gesagt, heute geht es äh, so zumindest vom, vom Fokus her mehr um das Thema emotionale Freiheit. Können wir das überhaupt trennen von mentaler und äh, körperlicher Freiheit?
0: Nee, genau, können wir nicht. Ähm, alle drei sind im Endeffekt das gleiche System, so wie wir dich ja auch nicht von deiner Umwelt separieren können. Wir können so tun, aber ab dem Zeitpunkt, wo der Baum da draußen stirbt, hast du weniger Sauerstoff und dann kannst du nicht mehr atmen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich irgendwie ein lautes Geräusch mache, erstrickst du dich und dadurch ist deine Körperchemie anders. Das heißt, wir sind einfach in allen Bereichen dauerhaft miteinander verbunden. Und äh, da müssen wir uns nichts vormachen. <lacht> äh, und so ist es eben auch mit den Emotionen, mit dem Verstand und mit dem physischen Körper. Ähm, aber ja, nee, das, ja, das kann man so sagen. Ja,
1: ja okay. Gehen wir trotzdem mal so... Äh in Richtung der, der emotionalen Freiheit, vielleicht erstmal auch da aus deiner Perspektive, was bedeutet emotionale Freiheit für dich?
0: Bedeutet einfach nur nicht mehr ein Sklave von meinen Emotionen zu sein und nicht auf sie reagieren zu müssen, sondern sie sehen zu können und dann mich entscheiden zu können, ob ich auf sie antworten möchte, ob ich ihre emotionale starke Ladung, die sie häufig mitbringen, nicht vielleicht irgendwo anders hin dirigieren möchte. Und dadurch halt die Freiheit zu haben, eben, ja, mit ihnen umzugehen. Und das ist wie, wie, wie so ein Wildpferd zu haben mhm. im Endeffekt, ne, was so seinen eigenen Willen hat. Und was auch von dem Vorbesitzer oder von dem Vor, was weiß ich, Cowboy, der versucht hat, mal da drauf zu springen, eben ordentlich verdroschen wurde. Aber es ist trotzdem auch noch ein Schweine-powerful-Wildpferd. Mhm. Und das kann ich halt benutzen. Aber nicht, indem ich es halt zähme und irgendwie einsperre und irgendwie im Kerker verfrachte oder so. Sondern indem ich halt sage, okay, ich höre dem zu, ich schaue das an, ich versuche mich empathisch darauf einzustellen. Und dann irgendwann, wenn ich halt so weit bin, dass ich reiten kann, dann hat es trotzdem noch seinen eigenen Willen, aber ich gehe halt so in Kommunikation damit. Und so können wir das halt mit dem Körper auch schaffen. Es ist nicht dieses, äh, mit den Emotionen auch schaffen, ähm, es ist halt nicht dieses, okay, ich bin dann frei von meinen Emotionen. Das heißt, ich habe keine mehr oder so, gar nicht, du hast viel mehr, es wird immer <lacht> noch intensiver. Aber es wird halt schöner statt, statt belastender. Ja. Selbst das, ja, das Schlechte wird schöner.
1: Ja, super, super Ergänzung. Ich glaube, das waren schon auch zwei super wichtige Dinge. Aber einerseits diese Analogie auch zu sehen, so, okay, es wird nicht besser dadurch, dass ich das Pferd irgendwo einsperre und äh, versuche zu zähmen und in Schranken zu weisen. So das, was glaube ich intuitiv ganz viele Menschen machen, halt Emotionen auch einfach standardmäßig zu unterdrücken, anstatt sie ja. zu fühlen. Kommen wir gleich noch mal sicherlich dazu. Und auf der anderen Seite auch wirklich, äh, ja, diese Perspektive zu haben, so, dass äh, Emotionen auch super kraftvoll sein können, dass ich sozusagen natürlich auch das Ganze für mich nutzen kann, beziehungsweise, dass auch emotionale Freiheit nicht bedeutet, ich bin frei von Emotionen und ich bin jetzt, äh, ja, so der der emotionslose Eisblock sozusagen, weil ich mich freigemacht habe von allen Emotionen, sondern es wird eher noch viel umfangreicher, viel voller, aber auch viel, ja, lebendiger, wie du so, immer schön, so, so schön sagst, weil wir halt viel mehr auch in den Emotionen drin sind. Was würdest du sagen, sind so die ersten wichtigsten Schritte hin zu emotionaler Freiheit?
0: Ich will dazu noch kurz sagen, das ist ja auch, was wir wollen. Wir wollen ja intensiver Emotionen mhm. haben. Jetzt denken wir das ja häufig, dass wir es nicht wollen, aber wir wollen das tatsächlich, weil ich will ja gar nicht die Dinge, die ich bekomme, sondern ich will die Emotionen, die es mir gibt. Wenn ich sie habe. <lacht> und das ist ja auch beim, du warst ja gesagt, Athleten, Sportler, ne? Warum machen wir den? Warum machen wir das ganze Training? So, weil wir halt dadurch auch gewisse Gefühle bekommen. Ne? Und warum wollen wir gewinnen? Warum wollen wir der Beste sein? Ja, weil wir gewisse Emotionen dazu bekommen. Und weil ja auch der Weg dahin, gewisse Emotionen freischaltet. Aber wie wir auch alle wissen, wir bewegen uns da ja durch Tal und äh, Höhe. Ne? Das ist ja beides nötig. Ich muss meinen Körper aus, ausarbeiten und äh, ausschöpfen, ähm, damit er stärker wird. Mhm. Und so ist es bei Emotionen halt auch. Ich, ich muss da hingehen und äh, muss halt auch durch die tiefen Täler durch, damit ich dann die hohen Höhen erleben kann. Und das machen wir auch häufig, dass wir sagen, nee, ich will unten abschneiden,
1: aber ich möchte gerne oben erleben.
0: Mhm. Das weiß man am Sport auch, dass es auch nicht so funktioniert. Also ja. Sorry, was hast du gerade gefragt?
1: Ah, ja, Das ist, ist eine super Ergänzung erstmal nochmal, bevor ich gleich zur Frage zurückkomme, weil ja. oh, ich glaube, da können sich viele reinversetzen. So, ich meine auch wenn ich mit der Intention reingehe, so hey, ich will äh, emotionale Freiheit haben im Sinne von, ich bin ja frei von Emotionen, so wie man das vielleicht intuitiv direkt interpretieren würde, dann würde das eben auch bedeuten, okay, in dem Moment, wo ich in den Wettkampf gewinne, jetzt für die Athleten, dann fühlt sich das aber auch nicht mehr gut an, weil ich bin ja so. frei von den Emotionen und ich fühle dann auch das Glücksgefühl nicht mehr genau. im, Moment, im Moment des Sieges. So Und äh, wenn ich aber das Glücksgefühl haben will, dann muss ich eben auch damit leben, dass es die Gefühle auf äh, der anderen Seite der Waage auch gibt. Und ja. äh, von daher die Frage nochmal sozusagen, was ist der der Step hin zu mentaler Freiheit oder was sind die ersten Schritte hin zu mentaler, äh, nicht mentaler, emotionaler Freiheit?
0: Ähm, was man machen kann sozusagen, um ja. da hinzukommen. Ja. Also ja. vorher. Ähm, ja. Also ich würde sagen, tatsächlich, der erste Schritt ist, sich einen Anker zu legen, so dass wir auch bei äh, unangenehmen Emotionen bei ihnen dabei bleiben können, bei den Emotionen dabei bleiben können, also bei unseren Gefühlen. Weil wie du ja schon richtig gesagt hast, wir haben das eigentlich alle nur gelernt: entweder ich fühle und dann sind die Gefühle gut oder angenehm, dann bleibe ich dabei. Oder sie sind schlecht und unangenehm und schlecht heißt übrigens quasi von der Gesellschaft dann schlecht gelabelt oder in unserer Erfahrung waren sie mal schlecht. Dann muss ich halt irgendwas damit tun und weil niemand so richtig weiß, was er damit tun kann, unterrücken wir sie halt. Und deswegen ist der erste wichtige Punkt eben Anker zu finden, wo es sich etwas gut anfühlt in meinem Körper trotz dass gerade auch Unangenehmes da ist. Mhm. Weil das ist, was wir häufig halt machen mit dem Verstand tatsächlich, dass wir unsere Aufmerksamkeit dann eben dahin richten, dass etwas Unangenehmes oder Schlechtes da ist und unser, unseren Rahmen quasi so sehr verkleinern, durch den wir die Welt gucken, dass nur noch das Schlechte da ist. Das stimmt aber nicht, sondern es ist tatsächlich immer, egal ob dein Haus abbrennt, du gefoltert wirst, es gibt immer irgendwas, was gerade noch angenehm ist. Mhm. Wir müssen uns nur darauf konzentrieren. Und zum Glück wird niemand gefoltert von uns, hoffentlich. Und zum Glück brennt auch von niemandem das Haus gerade ab. Das heißt, häufig ist es sogar so, dass wir diese ganz kleinen Sachen aufblasen und nur genau dahin fokussieren, was gerade schlecht ist. Und das soll sogar auch noch nicht mal davon wegnehmen, dass etwas gerade schlecht ist, wenn wir was Gutes ansehen. Das denken wir häufig auch. Das ist wieder der duale Verstand. Im Verstand kann es nicht Ja und Nein gleichzeitig geben. Im Verstand gibt es nur Entweder-Oder. Das ist das Tolle am Verstand. Der kann die Welt klein schneiden in Scheibchen. Die Welt ist aber nicht klein und die hat auch keine Scheibchen. Die ist genauso halt ein großer Sack von Dingen. Und das Schöne ist halt, wenn wir dann sagen, okay, ja, da ist was Unangenehmes und Schlechtes. Und ja, mir geht es gerade schlecht in gewisser Weise irgendwo. Mein Bauch tut weh oder so. Aber gleichzeitig sitze ich hier auch und mein Po ist warm. Gut. Dann wird dadurch insgesamt dieser dieses Stresslevel, was wir halt häufig erfahren, aufgrund unserer Emotionen schon geringer dann wird auch meine Fähigkeit damit umzugehen und dass ich nicht so hilflos und alleine dem ausgesetzt bin, auf einmal schon höher. Weil da ist ja noch was, was noch okay ist. Es ist so, als ob ich in, mein, in den Disco gehe mit meinem großen Bruder zusammen und die ganzen Girls sind alle hot und sexy und ich würde gerne mit denen sprechen. Aber ich habe halt scheiße Angst. Die, die gleiche Angst habe ich immer noch und es könnte auch immer noch sein, dass ich abgelehnt werde, wenn ich in die Disco gehe aber jetzt mein Kumpel dabei. Und das heißt, ich kann immer mal wieder zu dem zurückkommen und sagen, boah, hat überhaupt nicht funktioniert. Und er sagt, ja, scheiße, bei mir früher auch nicht. Hast du noch mal Bock? Ja, eigentlich nicht. Aber okay, du bist ja auch noch da. Das ist quasi so der der Anker, den wir erleben können. Und den können wir uns trainieren. Das sind wirklich neurologische Bahnen. Ne? Und dann kann das sogar so weit gehen, dass wir dann eben anfangen, alte unterdrückte Emotionen oder Traumata damit zu verarbeiten, mit exakt der gleichen Taktik. Weil die sind ja im Gehirn dann so angelegt, dass zum Beispiel ähm, ich äh, auf einen Sportplatz gehe und da halt jedes Mal, wenn ich vor dem Tor stehe, dann überkommt mich halt immer wieder so eine Angst und so eine Panik, weil irgendwann habe ich mal daneben geballert und dann war es nämlich so, dass mich alle dafür ausgelacht haben und ich bin aus dem einen Verein sogar rausgeschmissen worden, so deswegen. Und ich habe irgendwie vielleicht sogar schlechte Presse bekommen, das werden die Profisportler kennen. Ne, das heißt, man versucht das halt zu vermeiden. Und dann ist halt dieses Ereignis von diesem vor dem Tor stehen, mhm hart verbunden im, im Brain mit den Bahnen von Stress, Angst, Anspannung äh, und sogar eben Vermeidung. Das heißt, dann dann auf einmal ne, geht das Kopfchaos an und man denkt so, wieso kann ich das einfach nicht? na Weil wirklich die Vermeidung hart gekoppelt mittlerweile ist zu dem Thema, was du da hast, wo du performen möchtest. Und dann können wir das halt damit eben auch entwirren, weil wir quasi dann während dieser Situation, während diese Gefühle von dem unangenehmen Ich stehe vor dem Tor und habe Panik da sind, wenn wir dann aktiv eben was Angenehmes mit hinzufügen, dann fängt an, unser Gehirn auch da Bahnen zu bilden. Und mhm. dann fangen wir auf einmal an, eben auch die Fähigkeit zu haben uns selbst zu regulieren in so einer schwierigen, stressigen, Art, unangenehmen Situation. Also, das zu, zum Anker kommen, zu dem, was jetzt gerade gut ist, dafür sich die Bahnen auszubilden im Hirn, das ist, glaube ich, so eine der wichtigsten Sachen in der emotionalen Freiheit und auch verarbeiten. Ja. Mhm.
1: Super spannender Ansatz und vor allem auch natürlich ein extrem leicht umsetzbarer Ansatz für die, für die Leute, weil es eben nicht bedeutet, äh, ich springe so komplett in die in die schlechte Erfahrung rein und ich mache so, so einen Deep Dive da rein, sondern äh, ich hole mir erstmal auch so diesen positiven Anker wieder, um da wirklich ein, auf einer gewissen Ebene so diese Sicherheit zu haben. Und ich musste gerade so parallel, während du das erzählt hast, an auch so diese Funktionsweise von Dankbarkeit denken. Weil ich dachte, hey, das ist auf einer gewissen Ebene genau dasselbe, nur vielleicht ein bisschen mehr für unseren Kopf in dem Moment, weil wir auch, wenn wir in einem Zustand sind, wo in unserem Kopf irgendwie das größte Chaos herrscht und wir denken, die Welt geht unter und war auf der anderen Seite mal überlegen, okay, wofür kann ich denn jetzt gerade dankbar sein? Dann stellen wir mir fest, ja, mir geht es gerade gut, ich bin happy so. Klar gibt es gerade Dinge, die sind nicht optimal, aber es gibt auch Dinge, die sind gut und plötzlich geht es mir viel, viel besser. Und das ist ja genau der Mechanismus, den du auch gerade angesprochen hast.
0: Ja, Paul. Müssen wir halt immer wissen, wenn es quasi stressiger oder intensiver wird im Leben, dann fängt halt immer mehr dieser Tunnelblick an. Ne? Und das soll ja auch so sein in der, in der Natur. Ich laufe durch die Welt, alles ist okay und dann auf einmal steht der Tiger neben mir. Dann möchte ich ja den Tunnelblick erzeugen auf nur dieses eine Problem, was es jetzt gerade gibt, nämlich Tiger ist da, wegrennen oder kämpfen. So Und bitte auch alle meine Energie soll da hingehen, volle Stressreaktion. Aber das ist eben was, was in der, in der heutigen Welt einfach schwierig ist, weil wir dann eben auch mit diesen Problemen, die wir so haben, ne, auf einmal so den Fokus drauf setzen. Und das halt wieder aufzuweiten, zum Beispiel mit der Dankbarkeit, zum Beispiel mit Körperübungen, zum Beispiel mit emotionalem äh, Ausrichten, ist halt eine der wichtigsten Skills, die wir heutzutage haben können, weil wir halt hardwired eben auch wieder sind vom Nervensystem, immer diese Probleme zu fokussieren, zu töten oder wegzurennen vor ihnen. Problem ist nur heutzutage, bleiben diese Probleme immer da und sind auch nicht mehr wegrennbar und auch nicht mehr tötbar. So, darum müssen wir selber irgendwie einen guten Umgang damit finden. Ja.
1: Absolut, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Jetzt haben wir schon so oft über Emotionen gesprochen, dabei ist mir eingefallen, dass es vielleicht durchaus Sinn macht, für den einen oder anderen auch so grundsätzlich Emotionen noch mal kurz in den Fokus zu rücken. So, Wie betrachtest du Emotionen? Was ist deine Definition davon?
0: Uh, Energie in Bewegung ist eine ganz schöne Definition, die, glaube ich, Tony Robbins auch sehr, sehr stark ähm, geprägt hat. Das ist echt eine ganz coole, äh, ganz coole, ganz coole Definition. Uh, man kann aber auch einfach so definieren, dass man sagt, es gibt ja physische Wahrnehmungen. Also zum Beispiel, ich fühle irgendwie einen Druck oder so, wenn ich auf meine Hand drücke. So, das ist jetzt mhm. erstmal eine komplett neutrale Wahrnehmung. So, die hat noch nichts mit gut, schlecht, angenehm, unangenehm oder so zu tun. Und dann gibt es quasi noch einen, eine Menge an Körperempfindungen, die dann in einer Symphonie zusammenkommen, die dann ein, gewissen, ein gewisses Gefühl uns interpretieren lassen. So kann man es eigentlich sagen. So wenn ich irgendwie gestreichelt werde beispielsweise und währenddessen ist es auch noch warm und währenddessen liege ich ruhig auf einer Matte, dann ist das wahrscheinlich das Gefühl von Geborgenheit oder so, das dann eben aus diesen ganzen Tönen sich zusammensetzt. Und das ist eben auch das Schöne, weil man dann eben häufig Gefühlszustände triggern kann oder eben auch sich helfen kann, sich selbst da reinzubringen, indem man halt diese Wahrnehmung des Körpers selbst stimuliert mhm. also, oder eben stimulieren lässt oder in einem Workshop stimulieren lässt. Auch kann man damit unterdrückte Emotionen ja hochholen und äh, verarbeiten, zu denen Menschen keinen Zugang haben, Wut, Angst, Trauer, ne? indem man dann halt quasi das tut, was der Körper tun würde, wenn er diese Emotionen hätte. Mhm. Ja.
1: Jetzt hast du schon ein paar Mal angesprochen, dass das natürlich super wichtig ist, auch dieses Bewusstsein zu haben, äh, wo ist gerade das, was sich äh, gut anfühlt, wo ist gerade das, was sich nicht gut anfühlt. Wie sehr, würdest du sagen, ist es auch wertvoll, dass wir lernen, Emotionen nicht nur als äh, eben gut und schlecht zu labeln, sondern halt wirklich zu erkennen, was ist eigentlich die Emotion, weil auch gerade so klassischer Fall, ähm, die meisten, tendieren, glaube ich, immer dazu zu sagen, hey, ich fühle mich heute nicht so gut, ich fühle mich schlecht oder ich fühle mich heute richtig gut. Aber wie genau fühlst du dich denn? Was ist denn die Emotion dahinter? Ist es sinnvoll, da so ein bisschen detaillierter zu werden?
0: Ja, hundertprozentig, weil du damit ja quasi der, der dem kann man sagen, der Maskerade so ein bisschen die Maske abnimmst. Also weil ab dem Zeitpunkt, wo ich halt anfange, so ein Gefühl einfach nur als eine von den fünf Basic-Gefühlen zu beschreiben, auf die quasi alles irgendwie zurückzugreifbar sind, ich sage die gleich auch, dann äh, sind es nur noch Gefühle. Mhm. Also, dann nehmen wir die ganze Geschichte, die damit zusammenhängt und was das jetzt bedeutet, raus. Und dann hört der Kampf auf einmal auch auf direkt dagegen. Und das ist ja, warum das häufig zu Problemen überhaupt führt. ist ja gar kein Problem, äh, Scham zu haben. Es ist ja, gar kein, Problem. Ist ja auch gar kein Problem, Angst zu haben. Das ist einfach nur erstmal eine Wahrnehmung von, von, von Körpersignalen und Chemie, die sich verändert und Gedanken, die dadurch kommen. Aber es ist ja eigentlich erstmal überhaupt kein Problem. Und wenn wir das quasi machen, ne, dass wir dann an diesen Boden kommen davon, was das denn eigentlich ist, dann genau, dann können wir damit sein, dann können wir das anschauen, dann sind wir es nicht mehr, dann ist die Story nicht mehr dahinter, halten wir daran nicht fest und dann verarbeiten die sich eigentlich auch ziemlich schnell. Das ist so der, der große Vorteil davon, ja.
1: Okay, super spannend. Jetzt äh, natürlich die, die passende Frage dazu, was, was sind die, die Grundzustände an ah ja. Emotionen, die wir haben?
0: Genau, es gibt eigentlich nur so fünf Basic-Dinger, die sich dann unterteilen, aber eigentlich geht es immer wieder darauf zurück. Äh, die unangenehmen Emotionen, auch hier, ich nehme das Label immer schon in meiner Sprache auch mittlerweile mhm. raus, logischerweise, für eben auch die Leute. Ähm, die unangenehmen sind halt Angst, Wut, Trauer. So, das war es eigentlich schon. Viel mehr gibt es da nicht. Alles lässt sich irgendwie immer wieder darauf zurückführen. Mhm. So. Und dann gibt es halt irgendwie noch so soziale Gefühle wie Scham, die dann aber häufig wieder als Boden Angst haben. Mhm. Weil wovor habe ich denn Angst bei der Scham? Na, ich habe Angst, dass ich sozial ausgeschlossen werde und dann habe ich ja Angst vorm Sterben, also habe ich Angst. Mhm. Aber dann fangen wir jemanden quasi mit der Angst dann wieder Fächer zu machen und dann irgendwie kleinere Emotionen drüber zu finden. Aber das ist eigentlich so der Boden. Und das andere ist Liebe, also auf der angenehmen Seite ist Liebe und äh, Joy, wie sagt man Joy, ich habe einfach kein Freude. ordentliches Wort, mhm. ja Freude irgendwie so halb, aber mhm. genau, die beiden sind so die die anderen beiden Emotionen und das Schöne dabei ist auch, dass wir halt alle davon auch eben ansehen können mit Bewusstsein, also wir, müssen, mhm. wir müssen wir müssen nicht die ganze Zeit freudig sein, darum geht es auch gar nicht im Leben, aber es geht einfach darum eben alles was ist, ansehen zu können, bewusst damit sein zu können. Und wenn wir das halt können, dann merken wir auch, dass wir das Bewusstsein sind oder der Zuschauer, was man ja in Meditation dann auch üben kann. Aber genau, das sind so die fünf, auf die es eigentlich immer wieder zurückkommt. Und lustigerweise, wenn wir es identifizieren in dem Moment und dann sagen, ja, ist jetzt da, wo spürst du das im Körper? Ja, mein Nacken ist hart, meine Füße krampfen, ich habe kalten Schweiß, meine Hände sind kalt oder so, dann fangen eben diese Emotionen an, sich zu bewegen und dann gehen sie auch langsam wieder weg.
1: Mhm. Jetzt hast du quasi schon so eine so eine kleine erste Anleitung gegeben. Lass uns da vielleicht gerne mal reingehen, auch so mit deiner Erfahrung. Äh, stellen wir uns vor, so du bist für dich auch in einem Moment, wo du gerade merkst, okay, das ist ein emotionaler Trigger, da ist was, was dich bewegt. Wie gehst du für dich inzwischen damit um?
0: Ähm, zwei unterschiedliche Formen eigentlich. Entweder ich sage mir, ähm, ah, okay, habe ich jetzt keine Zeit für. Das ist die erste. Das heißt, es ist wunderbar, seine Emotionen zu unterdrücken. So, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Kein Zustand, den das Leben uns gegeben hat, ist jemals schlecht oder falsch. Keiner. So, sondern sind alle irgendwo für gut. Und so ist es eben auch geil, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade mit einer, mit einer Freundin bin und wir haben einfach gerade Spaß oder so und sie hat irgendwas gesagt, was mich triggert, aber ich habe jetzt einfach keinen Bock, ich will jetzt weiter Spaß mit ihr haben. Perfekt. Man muss nicht überall eine Sache draus machen, das musste ich auch lernen. Mhm. Und dann gibt es aber quasi die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe entweder jetzt gerade was, wo ich getriggert wurde und ich kann es jetzt vielleicht gerade verarbeiten oder damit durchgehen oder präsent werden. Cool. Oder aber auch, ich habe jetzt gerade mal einen Moment Zeit oder ich nehme mir Zeit für mich selber, um mich zu heilen, ja, was wir immer häufig vergessen, nicht nur in dem Aktivieren oder Schlafen zu sein, sondern halt auch in diesem dritten Zustand dazwischen, uns halt mal Raum und Zeit zu nehmen für uns selber, ähm, Sachen zu verarbeiten, dann kann ich eben auch was aus der Vergangenheit einfach mal hochholen und damit arbeiten, weil auch das belastet mich einfach jeden Tag und äh, ja, verändert meine Aktionen und wer ich wirklich bin. Ähm, und wenn ich das halt habe, dann gucke ich eben, dass ich äh, als allererstes eben zu den Körperwahrnehmungen gehe und halt spüre, was ist da gerade los. So. Und dann merke ich zum Beispiel, okay, ich weiß noch gar nicht, warum es mich getriggert hat. Ich merke einfach nur, ich habe jetzt gerade panische Angst und mein Kiefer ist hart geworden und meine Augen fangen an zu krampfen und mein Becken ist so eingezogen, dass ich quasi meinen Schwanz einziehe, in Anführungszeichen. Mein Bauch ist hart und ich atme flach oben in die Brust. So, dann weiß ich schon mal, ah, okay, ich muss doch nicht mal wissen, dass ich Panik habe. Ich hab, merke einfach nur, okay, irgendwas ist gerade, hat mein Nervensystem zum Hochfahren gebracht und ich bereite mich gerade dafür vor, entweder wegzufliehen oder zu kämpfen. Aber es fühlt sich jetzt nicht gerade so wie Kämpfen an. Es fühlt sich eigentlich eher an, wie ich, ich ziehe meinen Schwanz halt ein, mhm. literally. Atme so schnell, dass ich gleich wegrenne. Oder fange sogar an einzufrieren und mich irgendwie totzustellen, weil irgendwas ist gerade passiert. Ich habe keine Ahnung was. Aber ich kann einfach meinen Körper beobachten, weil der, der spricht die Wahrheit. So Der Körper kann nicht lügen. Der kann immer nur das sprechen, was gerade ist. Mein Verstand kann dann sagen, ja, aber ich bin doch der coole Mobility-Coach Tama, ich spreche doch vor tausend Leuten noch Vorträgen. Aber das ist nicht unbedingt die Wahrheit. Die Wahrheit ist, nein, aber jetzt gerade habe ich scheiße Angst vor dieser Situation. Keine Ahnung, warum, aber es hat mich gerade getriggert. Okay. Dann habe ich das und dann kann ich eben schauen, was kann ich jetzt tun, um mich selbst zu unterstützen, um mich dahin durchzubewegen. zu bewegen. Weil das Ding ist, wenn ich jetzt diese diesen Trigger habe, so da ist jetzt äh, wir beide am Interview Ja, und du sagst irgendwas, und das triggert mich, weil das äh, früher mal dazu gesorgt dafür gesorgt hat, dass ich irgendwie lächerlich gemacht wurde. Beispielsweise, du würdest jetzt zum Beispiel sagen, ähm, ja, Leute mit Glatzen haben ja irgendwie auch weniger Intelligenz oder so. Zum Beispiel sowas. Weil ich habe eine Glatze für die Leute, die nur hören. <lacht> und ich hab, das wäre früher eine Sache gewesen, die mich echt berührt hätte. Also wo ich halt wirklich ähm, meinen Selbstwert in Frage gestellt hätte und vor allem halt einfach gesagt habe, ich sehe wirklich erstmal per se nicht gut aus. So, das war mein Glauben dahinter. Und mein Körper hätte mich dann in dem Moment unterstützt mit dem nötigen Energie und auch Stresscocktail und mit dieser Situation, die damals dazu geführt hat, dass ich halt von so vielen Frauen abgelehnt wurde, dass mich Leute lächerlich gemacht haben, auch öffentlich, auf der Straße, meine Freunde irgendwie mich abfällige Kommentare genannt haben und so weiter. In der Situation hatte ich nicht irgendwie die Möglichkeit zu sagen, Fickt euch alle, sorry, ich weiß gar nicht, ob ich hier F-Wort sagen darf, <lacht> ähm, ich, gehe, ich mache jetzt mein eigenes Ding oder so, ich hau ab von euch, ihr könnt mich alle, so nein, ich musste mit diesen Freunden bleiben, ich hatte keine andere und die sehe ich morgen auch in der Schule wieder, so, das, und ich hatte in dem Moment auch nicht die Intelligenz oder nicht die, die, die Erfahrung oder nicht das Rüstzeug, um einfach zu sagen, so ey Freunde, was soll denn das, Komm, ganz ehrlich, das ist wirklich Blödsinn, so. Oder auch einfach vulnerabel zu sein in dem Moment zu sagen, so ey, wisst ihr was wirklich, es tut mir echt weh, wenn ihr das sagt. So könnt ihr mich lieber mhm. bitte unterstützen oder so. Nee, hatte ich alles nicht. Sondern ich konnte halt nur sagen: äh, Ja, naja, mhm. komm, also äh, du bist, du, ja, deine Haare sind, ich habe dafür mehr Haare im, im Gesicht, du hast keine Barthaare. Mhm. So, Das heißt, das ist so ein bisschen so eine halbe Verteidigung, aber eigentlich eher eben so eine Flucht, ne? Und so ein Ablenken davon, das, was er gerade gesagt hat, das machen wir dann auch gerne. Und damit habe ich aber für jahrelang, hat mir gute Dienste geleistet, die ganze Sache. Und dann erinnert sich der Körper daran, okay, das funktioniert ja alles nicht, weil wir können das nicht, haben wir gelernt in der Vergangenheit. Also gebe ich dir jetzt Stress, Anspannung, äh, harten Nacken, flache Atmung, damit du bloß nicht auf die Idee kommst, jetzt hier deine Klappe aufzureißen. Mhm. Und bloß nicht auf die Idee kommst, zu sagen, ey, Leute, lass ich nicht mehr machen. Weil haben wir ja gelernt, haben wir irgendwann schon mal versucht, was ist passiert wurde wurdest ausgeschlossen. Die haben drei Wochen nicht mehr mit dir geredet. Also, nein, das machen wir nicht nochmal. Und dann unterstützt sich der Körper. Und du kriegst dann natürlich auch nur die passenden Gedanken dazu. Mhm. Weil wenn jemand wegrennt vor einem Löwen, dann kriegt er nicht die Gedanken von Liebe und Neigung <lacht> für die Welt, sondern von Scheiße, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, und die Gedanken bekomme ich dann auch. Und in dem Moment kann ich dann aber immer anfangen, mich selber zu unterstützen, so. Nicht unbedingt in dem Moment, wo es passiert ist, sondern lieber nachher, wenn ich halt nur noch so die Residuale in meinem Körper spüre. Und dann gehe ich halt hin und sage zum Beispiel, okay, was könnte ich jetzt machen, was von der Bewegung her Sicherheit suggeriert? Ja, nur für mein Gehirn. Weil ich bin gerade noch in diesem Stresszustand. Ich denke immer noch, ich renne weg. Und dann kann ich zum Beispiel langsame Bewegungen machen. Weil auch hier niemand würde auf der Flucht langsame Bewegungen machen. Was machen wir? Schnelle Bewegungen. Und unser Gehirn ist so gepolt, dass es 80% der Signale werden vom Körper zum Kopf gesendet. Das heißt, wenn ich Dinge mache im Kopf, im Körper, dann kommen die im Kopf an und das Gehirn kann nicht anders, als die als Wahrheit zu interpretieren in diesem Moment. Außer ich lenke mich halt die ganze Zeit per se ab mit meinem mhm. Kopf. Das kann ich auch noch machen. Und dann mache ich zum Beispiel sowas, wie ist eine meiner Lieblingssachen, die ich auch mit Kleinzimmer immer wieder mache. Ich streiche meine Füße über den Boden, ganz langsam. So einen Drei-Sekunden-Takt, so von vorne nach hinten. Und konzentriere mich dabei auf all diese Wahrnehmungen von den Füßen. Auch das hier wieder, wenn ich halt irgendwie wegrenne vor irgendwas, dann spüre ich gar nichts mehr im Körper großartig. Ich spüre nur noch Stress, 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 Gefahr, Gefahr, Gefahr. Aber ich spüre nicht irgendwie die Textur auf dem Boden, auf dem Untergrund, auf dem ich mich gerade befinde. Und ich spüre auch nicht, sind meine Füße eigentlich gerade kalt oder warm? Ja, ein bisschen kalt, okay. Und ich spüre auch nicht, ah, meine Beine bewegen ja tatsächlich die Muskeln gerade langsam. Oh ja, wie fühlt sich denn das an? Hm, eigentlich ganz angenehm, so diese rhythmische Bewegung von vorn nach hinten. Und ich spüre eben auch dann auf einmal, oh ja, jetzt fängt mein Atem an, ein bisschen lockerer zu werden. Meine Hüfte entspannt sich ein bisschen mehr. Wie ist denn das? Auch ganz angenehm. Fühlt sich schön an, einfach tiefer zu atmen, statt hier oben die ganze Zeit. Und damit fange ich dann eben diesen Prozess an, mich selber mit Signalen zu füttern, die dann eben, man nennt das auch Vorsagefehler im Gehirn erzeugen. Das heißt, das Gehirn merkt, oh, warte mal, die Situation ist gar nicht mehr die, die wir jetzt gerade annehmen, dass sie sie wäre, sondern wir bekommen hier all diese ganzen Sicherheitssignale und all die ganzen Entspannungssignale. Irgendwas muss hier falsch sein. Und dann versucht das Gehirn halt einen neuen, einen neuen Weg rauszufinden und zu sagen, also nächstes Mal, wenn wir nochmal in der Situation sind, vielleicht ist das nicht mehr wahr. Wir müssen mal gucken, ob das noch wahr ist, weil heute, als wir ja in der gleichen Situation waren und zu Hause wieder waren und dann wieder den ganzen Stress und alles gespürt haben, da war ja auch diese Sicherheit auf einmal da. So, hä, Irgendwas ist hier gerade ein Problem. Und dann beginnt eben quasi dieses Neuverschalten von Nervenbahnen und so weiter. Aber genau, um bei unserem Erzählstrang zu bleiben, das wäre eben eine Möglichkeit, mich zu regulieren. Dann gibt es aber auch noch eine andere Möglichkeit, das ist, das zu metabolisieren. Das bedeutet, es aufzubrauchen und zu verzehren. Eben auch hier wieder, wenn ich Angst bekomme, du hast das gesagt mit der Glatze, dann habe ich diese Angst. Mhm wofür ist die in der Natur gedacht, um zu fliehen. Das heißt, ich kann mich zum Beispiel hinstellen und einfach mal rennen auf der auf der Stelle, joggen, aber dann halt so stark und so feste, dass es wirklich so ein Ich-renne-um-mein-Leben ist. Da muss man sich halt ein bisschen so zu zwingen, aber da, da hat man halt diese Überlebensenergie, die dann aktiviert wird. Da rennst du auf einmal so volle Pulle und du gibst so voll Gas und damit wird dann quasi dieses Einfrieren und Ausweichen und oh hoffentlich hat er nicht gesehen, dass ich gesagt habe, er, er, er hat eine Glatze oder so, dann auf einmal wegmetabolisiert, diese Spannung, die da ist. Und du kommst danach halt dann auf einmal wieder in so eine Ruhe, so, oh, weil du hast es geschafft zu fliehen. Mhm. So Der hat dich gerade angegriffen, aber der Körper hat es geschafft zu fliehen. Der Körper versteht nicht, ob das jetzt eine soziale Situation war oder nicht oder so. Wir können uns spannende Geschichten erzählen ja, und du kannst auf Netflix irgendwas gucken und du weißt, es ist ein Film. Du weißt, hundertprozentig es ist ein Film. Es ist sogar nur Fiktion. Es ist sogar nur ein Zeichentrickfilm. Was passiert trotzdem in deinem Körper? <lacht> du kriegst einen hohen Blutdruck. Das heißt, das können wir eben auch nutzen und eben dem Körper signalisieren, hey, wir rennen gerade weg und wir sind in Sicherheit gekommen. Das heißt, du kannst jetzt aufhören, deinen Stressfilm zu schieben, weil wir sind weggerannt vor dem, der gesagt hat, du hast eine Glatze und wir sind jetzt nicht mehr da. Das versteht der Körper dann quasi. Also wir können das metabolisieren. Und wenn das passiert ist, dann können wir zum Beispiel auch auf einmal die ganze Situation aus einer neuen Perspektive betrachten. Dann kann ich sehen, oh ja, stimmt. Vielleicht ist es doch okay, halt nächstes Mal mal zu sagen, so, ey, ganz ehrlich, Freunde, finde ich nicht so cool, was wir eigentlich nicht sehen können, wenn wir es halt nicht wegmetabolisiert haben vorher. Mhm. Das heißt, dann ändert sich schon unsere Perspektive. Um, und als drittes und letztes, dann höre ich auch auf. <lacht> können wir halt auch noch logischerweise damit in einem Coaching-Rahmen oder eben auch therapeutischen Rahmen arbeiten, ja? das heißt, dass wir sowohl die Sachen machen, die ich gerade gesagt habe, Mutter metabolisieren, ausdrücken, ähm, beobachten, meditieren, sich selbst Ressourcen geben, sich selbst ähm, regulieren, alles cool, macht alles den Prozess, aber ich kann eben auch mit einem Coach oder mit einem Freund oder mit wem auch immer in einem Workshop hingehen, und eben äh, gegenteilige Erfahrungen machen, die das Muster widerlegen, was ich habe. Also ganz gezielt. So, und dann zum Beispiel eben hingehen und ähm, es gibt halt tolle Exercises, die ich eben zum Beispiel auch auf meinen Workshops auch mache, wo man dann zum Beispiel mal, ähm, wenn Scham wenn als Thema zum Beispiel da ist, das wäre bei mir das auch glatze Scham, ich sehe nicht gut aus. Ähm. Dann könnte man eben zum Beispiel hingehen und eine Übung machen, dass man vorher halt diese ganzen Regulationen gemacht hat und Metabolisierung, man ist alles schön grounded und die Leute können sich regulieren und dann geht man hin und sagt, okay, stell dich mal vor einen Partner und sag dem eine Sache, für die du dich schämst, eine Sache, die du richtig gut an dir findest und eine Sache, die jetzt gerade in diesem Moment schön angenehm in deinem Körper ist, ja. Und was dann eben auch passiert ist, man sagt das Beschämende, ey, ich schäme mich dafür, dass ich eine Glatze habe. Irgendwie glaube ich, dass Frauen mich nicht attraktiv dafür finden. Uh, ja, und das, das ist irgendwie total unangenehm für mich. Und wenn dann aber in dem Moment halt nicht die Person darauf reagiert und sagt <lacht> oder sowas, sondern halt sagt, nichts sagt. Die sagt mhm. gar nichts, sondern die nickt einfach nur und sagt, Dankeschön, dass du es gesagt hast. That's it. Mhm. Dann eben auch bekommt das Gehirn wieder eine andere Information auf einer ganz körperlichen Ebene übrigens, ne? nicht auf einer geistigen, ja, aber das ist okay, wenn man eine Glatze hat. Es gibt auch der, der hat auch eine Glatze, das ist halt wieder geistig, funktioniert auch, aber eben körperlich auch sehr stark, diese Sachen. Und dann wird auch wieder dieses Muster wieder überlagert und mit neuen Informationen gefüttert. Ähm, genau, so kann ich so in diesen drei verschiedenen Bereichen, die mir jetzt einfach mal gerade eingefallen sind, damit arbeiten.
1: Mhm. Super wertvoll, also danke dir auf jeden Fall fürs Teilen und ich glaube da waren natürlich super viele dinge drin auch ich glaube der ja, manchmal erste, gehe ich
0: auf so einen Rant und dann passiert es einfach so alles,
1: alles, alles gut ich fand das ich fand das extrem äh, wertvoll deswegen hatte ich da auch gar keinen Grund dich zu unterbrechen ich fand ja. allerdings schon den, den ersten Punkt super spannend dass du gesagt hast so hey ähm, manchmal ist mein state auch einfach so nee habe ich jetzt keine Zeit für Voll. weil auch gerade für die für die Sportler die hier zuhören auch ein ganz wichtiger Punkt so es gibt natürlich situationen, da wirst du die Emotionen in dem Moment halt einfach nicht fühlen, wenn wir nochmal zurückgehen zu der Situation, die du zum Beispiel vorhin beschrieben hast. So, Ich habe als Spieler Fußball irgendwann mal eine, eine fette Chance vergeben, äh, habe eine richtig krasse Negativerfahrung damit gemacht. Ich habe diese Angst, dass das wieder passiert. Ich habe diese Versagensangst vielleicht, die dahinter steckt. Und jetzt bin ich gerade vor meinem nächsten Spiel und eigentlich fühle ich mich richtig gut. Und plötzlich kommt jemand und klopft mir irgendwie auf die Schulter und sagt so, hey, aber heute machst du, heute machst du die Großchance rein, ne? Und dann kommt plötzlich wieder so dieser Trigger und plötzlich äh, äh, macht sich wieder alles auf und ich denke wieder an äh, diese letzte vergebene Chance, aber dann einfach zu mhm. sagen so, nee, habe ich jetzt keine Zeit für so, weil ich muss jetzt spielen und mich auf das Spiel konzentrieren und äh, in meinem State bleiben. Danach kann ich mich immer noch hinsetzen und kann in die Situation wieder reingehen, kann die Techniken nutzen, die du beschrieben hast, um diese Emotionen dann auch zu verarbeiten um eine andere Erfahrung zu machen, aber in dem Moment auch einfach mal zu sagen, nee, habe ich jetzt keine Zeit für, ist auch eine super wertvolle Lösung einfach.
0: Ja, und wir haben ja Muster und die funktionieren ja auch. Dann können wir auch einfach mal sagen, so das funktioniert jetzt gerade für mich, dann Schiss zu bekommen. Okay, dann werde ich vielleicht nicht den Superstar-Kick jetzt machen, aber für den Moment funktioniert es und dann kann ich mich ja auch einfach mal ein paar Monate auf eine Reise begeben und dann an mir arbeiten. Aber das funktioniert ja schon,
1: was ich gerade habe. Yes, absolut. Absolut. Ich habe noch zwei Fragen für dich und zwar ja. die vorletzte. Ich sehe immer wieder auch in deinen Stories, in deinen Videos so Sequenzen, wo du auch viel mit so Schüttelübungen im Körper arbeitest. Was, was macht das mit dem Körper beziehungsweise inwiefern ist das wertvoll für die Emotionsverarbeitung?
0: Ja, voll. Äh, hast du einen Hund? Nee, leider nicht. Hast du mal Hunde, irgendwie hatte deine Familie einen oder so?
1: meine Frau hat einen in ihrer Familie.
0: Okay, hast du den mal beim Gewitter beobachtet?
1: Ja, letztes Jahr, Silvester. Ja. Witzig. sich. Was hat er ja. gemacht? Ja, meistens äh, schüttelt der sich halt schon ziemlich exactly. viel. Ja. Ja. <lacht> ja,
0: genau. Das ist immer geil, weil viele Leute haben Hunde und da kann man das bemerken, warum Hunde sind halt nicht so krass. Sie haben nicht so einen hohen Kopf und der, der kann sie nicht so stark kontrollieren. Also der, die haben nicht so viel Kontrolle über sich selber. Uh, dadurch haben die viele Mechanismen, die die automatisch abrufen, wo die nichts gegen tun können, die wir Menschen halt verloren haben, weil, wir haben die nicht verloren, wir haben die einfach nur verler vergessen, weil mhm. wir halt so stark im Kopf geworden sind und damit alles regieren wollen. Um, aber genau, der Mechanismus ist eben auch wieder hardwired in jedes Nervensystem, dass wir, wenn wir uns schütteln, wie so ein Vulkan, der ausbricht, halt Spannungen loslassen, die ganze Erde bebt, ja, alte Strukturen reißen auf und werden äh, freigeschüttelt und dadurch können wir eben zum Beispiel auch emotionale äh, Unterdrückungen, die wir gerade haben, wenn wir irgendwas nicht fühlen wollen oder wenn wir gestresst sind oder so und das nicht mehr spüren, weil wir nur noch ähm, ja, weil wir einfach so stark im, im einfrieren oder im Kopf schon wieder die ganze Zeit sind, damit lösen ja mhm. Genauso wie der Hund eben die überschüssigen Stressanspannungen abbaut, in diesem Moment bereits, weil da überall knallt so. Der ist quasi gerade im Krieg. So Für den ist das gerade mit, mitten im Krieg. Versteht ja auch nicht, dass es Silvester ist oder mhm. so. Aber der merkt halt so, boah, ich bin so überladen. Ich kann hier aber nichts machen. Ich kann nicht wegrennen, weil ich bin hier in diesem Raum. Was habe ich übrig? Ja, ich schüttle mich. Mhm. Macht das Nervensystem automatisch, baut da die Spannung ab. So. Und ähm, das können wir auch nutzen. Sehr cool.
1: Letzte Frage für dich und die stelle ich auch immer all meinen Gästen hier. Der Fokus des Podcasts liegt ja vor allem auf dem Sport und gerade da wird natürlich viel auch an Erfolg gemessen. Nichtsdestotrotz bedeutet Erfolg natürlich für jeden super individuell was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Tamay? Uh.
0: Sagen, Erfolg bedeutet für mich äh, vor allem Alignment. Also Ausgerichtetheit zu mir und zum, zu dem, was um mich herum passiert. Bedeutet, ich habe ewig lang nach Erfolg gesucht im in, in den Dingen, das heißt, wenn ich das habe, dann habe ich Erfolg oder wenn ich so bin oder sogar wenn ich so fühle oder wenn ich so denke oder wenn die Person da ist oder was auch immer und habe dann sogar auch lange an, nach Erfolg gesucht im, in nur Meditation, also quasi in, in die an, vorbei an der Maya, an der Illusion, in der Illusion gehen, weil am Ende des Tages sind wir irgendwie nur noch Bewusstsein, weil wenn du so stark in, in Meditation reingehst, dann bleibt irgendwann nichts mehr anderes über als halt nur dieses Gefühl von Ich bin, ich bin. Mhm. Äh, und dann ist alles andere weg. Aber selbst da habe ich nicht den Erfolg in Anführungszeichen verspürt. Ähm, sondern wo ich ihn halt wirklich verspüre eben auf dieser Welt, also wo ich merke, dass das, das, das ist sinnvoll für mich so in dieser mhm. Welt, das ist das Einzige, was sinnvoll ist, ist einerseits eben bei mir zu sein, verbunden zu sein mit meinen Emotionen, mit meinem Körper, mit meinem Gedanken, was jetzt gerade ist in diesem Moment, nicht was ich gerne hätte, was war, sondern jetzt, was jetzt ist und einfach um eben diese Energie von meinem Leben, von meiner Lebendigkeit, die sie jetzt gerade ist, durch mich durchfließen zu lassen. So. So wie es jetzt ist, authentisch, ehrlich, echt, natürlich, das und dann aber parallel in Verbindung mit dem zu sein, was um mich herum ist. Das geht los von meiner direkten Umgebung in dem Raum, in dem ich sitze, geht dann aber weiter von den Menschen, mit denen ich zusammensitze. Und dieser Mensch, mit dem ich zusammensitze, Aka, du, <lacht> bringt ja jetzt auch etwas rein, mit dem ich auch wieder in Alignment gehen kann, also in in Konkurrenz, in Ausgleich, in, mhm. in Zusammensein. Das verändert mich, aber ich bin trotzdem noch ich und irgendwas teilen wir auch gerade. Irgendwie sind wir auch zusammen. So. Und darin muss ich auch sein und damit muss ich auch ein bisschen hantieren. Nicht aktiv, aber einfach ich lasse halt los und dadurch beeinflusst es mich bereits. Und dadurch bin ich schon jemand anders. Aber ich bin trotzdem noch in Alignment, in Ausrichtung mit dem, was jetzt passiert mit uns beiden gerade. Mhm. Und dann kann ich noch darüber hinaus wieder in Alignment mit dem sein, was gerade in der Welt passiert. Nämlich, wir sind halt einfach gerade in so einer ganz komischen Zeit. Und das macht uns alle richtig ängstlich und nervös. Brauchen wir nicht uns irgendwie Illusionen zu machen. So Und das auch noch mit reinzunehmen und damit auch noch in Konkurrenz zu gehen und zu sagen, darf auch noch da sein und beeinflusst mich auch. Beeinflusst uns beide auch. Aber wenn wir dann quasi mit diesem Ganzen, mit dem, was alles gerade da ist, eben in, in Resonanz gehen und sagen, ja, das darf da sein, das beeinflusst mich und ich gehe da mit, dann können wir halt da drin auch in irgendeiner Form wirken. Aber eben erst, wenn wir es alles so angenommen haben, dann auf einmal kann ich halt es, es bewegen. Mhm. So nicht gegen es und auch nicht ausweichen vor ihm. Sondern nicht das Verdrängen, sondern es einfach damit bewegen und einfach merken, was ist, das ist der wichtige Punkt, merken, was ist denn gerade benötigt. So, was würde das, was jetzt gerade wirklich ist, einfach unterstützen? In Harmonie zu kommen oder sich durchzubewegen oder gezähnt zu werden. Und das ist für mich eigentlich immer Erfolg. So, das ist das, wo ich jeden Workshop drauf ausbaue, aufbaue. Ich habe nie ein Skript bei Workshops zum Beispiel oder auch bei Coachings nicht. Ich gehe immer komplett so rein, dass ich selber nicht weiß, was passiert weil das meiner Meinung nach halt der einzige Erfolg ist, den ich wirklich haben kann, dass also ich ja jedes Mal neu und nackt da reingehe und sage, okay, ich navigiere mich jetzt mit, ich schwinge jetzt mit, ich gehe jetzt mit. Ja, und dann kommen wir ein Stück weiter. Und das reicht. Ja, das finde ich Erfolg. Sehr cool.
1: super spannende Perspektive. Danke dir fürs hm. Teilen. Jetzt hast du schon deine Coachings angesprochen, du hast Workshops angesprochen. Für diejenigen, die da vielleicht auch in dieses emotionale Thema noch ein bisschen tiefer reingehen wollen, die da vielleicht auch mal wirklich Bock haben auf eine Real-Life-Experience, wenn wir es so nennen wollen. Was ist so die beste Möglichkeit, um sich mit dir zu connecten beziehungsweise auch so deine Angebote zu nutzen?
0: Das Einfachste ist, mal die Emotional-Passing-Routine auszuprobieren. Das ist so ein Free, was ich mal gemacht habe, so eine 20-Minuten-Routine, wo man einfach merken kann, wie man getriggerte Emotionen eben verarbeiten kann. Da führe ich einen so durch. Das ist ganz cool. Die ist kostenlos und auf meiner Webseite irgendwo. Und dann würde ich sagen, ist logischerweise cool, mit mir zu arbeiten. Mag ich auch sehr gerne mit anderen Menschen machen. Das, was ich selber mit, mit anderen Menschen für andere Menschen mache. Also für mich selber. Momentan habe ich da einen Zwölf-Wochen-Kurs, wo man halt wirklich durch eine tiefe Journey gehen kann. Finde ich sehr, sehr cool. Ist auch eins zu eins direkt mit mir. Und ansonsten mache ich eben auch immer wieder Workshops und da kann man auch mal so eine zwei Tage, zweieinhalb Tages oder so Journey erfahren. Ähm, ja, ich glaube, das sind gute Möglichkeiten. YouTube, Instagram, wie du auch schon gesagt hast, ich teile immer meinen, äh, da Impulse auf YouTube auch.
1: Alright, sehr cool. Dann packe ich äh, die passenden Links dafür auf jeden Fall in die Show Notes und dann würde ich sagen, fettes Dankeschön an dich, dass du hier dabei warst. Danke dir für deine Zeit und danke auch für deine Arbeit, weil äh, ich weiß, dass es ein unglaublich wertvolles Thema ist, ähm, auch ein Thema, das bei mir in den letzten Jahren noch mal unglaublich viel verändert hat oder wo ich, glaube ich, mittendrin bin, auch noch mal ganz, ganz viel zu entdecken. Von daher ist es super wertvoll, dass du da einfach auch, auch vorangehst, so viel teilst und auch hier so viel heute geteilt hast. Also danke dir.
0: Danke, Mann. Und danke auch dem Zuhörer, der bis hier noch hin, äh, zugehört hat. Es ist ein neues neues Thema, auf jeden Fall, glaube ich auch. Und ich sage immer, wir leben in so einem emotionalen, dunklen Zeitalter momentan, wo man das irgendwie alles irgendwie unterdrückt oder es gibt nur so ein paar Sachen. Aber das Leben kann so intensiv sein, Mann. Es lohnt sich. Also. Ja.
1: Yes, absolut. Danke dir, Tamar.